0: Утомленное полцем,
1: третьей мило не темная ночь. только
0: курица защищается блестяще. Время и песни.
2: И песни такое время здравствуйте уважаемые слушатели в студии вести фм марат сафаров и гия саралидзе марат приветствую приветствую гия сегодня мы начинаем новый цикл программ который называется время и песни мы хотим передавать наверное да марат правильно будет то Ощущение времени через музыку, через песни Причем хотим это делать так, чтобы те песни, о которых мы будем рассказывать Были напрямую связаны именно с тем временем, о котором мы будем говорить Формат нашей программы таков Мы берем один год и... Соответственно, о нем рассказываем. Сегодня мы будем говорить о 1946-м. Дело в том, что на нашей радиостанции был замечательный, блистательный абсолютно цикл программ о песнях военного времени. И вот мы решили его таким образом продолжить. И взяли именно 1946 год. Первый послевоенный год. Это вообще многое говорит. И о времени, и о том, в каком ощущении жила страна
3: и люди. Да, год надежд, год ожиданий. Год еще совершенно не изурабцевавшихся ран. Все свежее, все в памяти и уже в песнях этого года и вообще в широком смысле в искусстве 46 -го года тема осмысления войны по горячим следам, участниками самой войны, потому что большая часть и композиторов и авторов стихов были фронтовиками или так или иначе были связаны с войной, выезжали на фронт. Все это, так скажем, да, какую-то романтичность, какую-то грусть, какую-то светлую печаль поначалу предавала этому году. На мой взгляд, замечательным примером такого исполнения будет песня Леонида Счутесова, достаточно известная песня, известное его произведение «Сторонка родная».
1: Неразлучным своим автоматом Ни в одной побывал я в стране Но повсюду скажу вам, ребята Я скучал по родной стороне Сторонка, сторонка родная Ты солдатскому сердцу мила Эта дорога моя фронтовая меня
3: Автором этой песни из репертуара Леонида Утесова являются композитор Аркадий Островский и поэт Сергей Михалков. Но, однако, все ходило и в свою клею, поскольку те надежды на некоторое смягчение в области идеологии, которые были многих фронтовиков, они все же не оправдались. И уже к концу 1946 -го года, или вернее во второй половине 1946 -го года Многие идеологические форматы, которые были привычны до военной эпоху вновь восстановились. И, конечно, время и песни э, не могли пройти мимо этого идеологического контекста. Но, наверное, разговор, конечно, будет всегда субъективен, выбирая песни. Это неизбежно, поскольку песен у нас много. Ну,
2: я думаю, нам предъявят еще претензии о том, почему, почему... мы не взяли ту или иную ну, песню. Да,
3: это неизбежно, поскольку, конечно, даже в самые скудные на развития культуры в годы, в самые тяжелые годы все равно появлялось большое количество произведений в разных жанрах, которые становились любимы нашим народом и, более того, выдержали проверку временем. Я думаю, что вот именно проверка временем, то, что так высокопарно говоря, в какой-то код нации вошло, это и является критерием отбора тех песен, о которых мы будем говорить. Не песен каких-то однодневок, они были во всей эпохе, не только сейчас, они были всегда... Не каких-то легковесных, говоря языком того времени, произведениях, а то, что запечатлелось в памяти. Иногда официальные оценки расходились с мнением народа. Достаточно часто так происходило. Иногда совпадали, иногда песни и композиторы были увенчаны большим количеством наград и, собственно говоря, становились прижизненными классиками. По-разному складывалось, но, наверное, отбор, самое главное, это время. Вот слово «время» в этом словосочетании «время» и «песни» первично.
2: Ну, вообще, если говорить о культурной жизни страны, наверное, многие из тех, кто знают историю, знают и о постановлении августа 1946 года, а это постановление напрямую касалось именно культурной жизни. Это постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Было принято ЦК ВКПБ 14 августа 1946 года.
3: Да, и так сложилось, что уже буквально через несколько недель вышло новое постановление, которое называлось о кинофильме «Большая жизнь» 4 сентября того же 46 Это прям продолжение. Продолжение, да. Это такая своеобразная идеологическая кампания. Да, если о Ждановских постановлениях в силу того, что там фигурировали такие величины, такие классики, как Анна Ахматова и Михаил Зощенко, известны, я думаю, очень многим, то вот эти кинематографические постановления известны гораздо меньше. Они напрямую связаны с контекстом временных песен, поскольку многие песни уходили в народ именно с экранов. Собственно говоря, кино, ну, это самое массовое самое искусство. Самое массовое искусство, было, да? да, и, собственно говоря, благодаря многим фильмам и военных лет, и до военных лет, эти песни обретали свое, ну, можно сказать, и бессмертие. Потому что если песня живет 70 лет, уже очевидно, что она обрела бессмертие.
2: Я вообще могу сказать о том, что в некоторых случаях именно благодаря ушедшим в народ песням, Собственно, запомнили, запомнили и сами фильмы А может быть, даже фильмы не очень помнят Зато помнят э, о, о песнях, которые Я думаю, прозвучали. таких
3: примеров будет у нас много еще В 1946 году все-таки было совпадение и качественного, интересного фильма Правда, не вышедшего на экран, а пришедшего к зрителю много-много позже Аж в 1958 году только Речь идет, конечно, о уже упомянутой второй серии фильма Большая жизнь. С первой серии все было достаточно гладко. Она вышла в 1939 году. Режиссером обеих серий был знаменитый мастер Леонид Давыдович Луков. Он был признан, он входил в когорту таких мастеров советского кино. Но, однако, со второй серии возникло много проблем. Ну, несколько слов о сюжете. Сюжет связан с восстановлением Донбасса. Уже в военные годы, собственно, после, сразу, сразу же после освобождения этого региона в сорок третьем году и жизнь шахты, жизнь поселка при шахте. И дальше вроде бы на этом безобидном сюжете развернулась большая идеологическая баталия. Интересный такой эпизод описывает, связанный с драматической судьбой этого фильма наш известный киновед Евгений Марголит, который рассказывает о том, что Луков уже заказал ресторан для того, чтобы отметить выход этого фильма приемку этого фильма, он уже прошел худсовет. Его внезапно вызвали в Кремль. И как такой, ну, полумиф, а может быть полуправда, гости уже собрались и ждали Лукова, ну, для того, чтобы он с очередным награждением приехал. А известно, что премий сталинских тогда было много, награждали щедро, трех степеней они были. Может быть, какой-то поощрение он уже получил. То есть вызов в Кремль он воспринял как... Абсолютно как радостное благо, потому что особых каких-то трудностей и проблем его кинобиографии, ну, сравнительно с другими биографиями мастеров не было. Вернулся он бледным как полотно и сказал, что фильм запрещен к показу. Фильму предъявлялись идеологически разные претензии, в основном связанные с тем, что не показана мощь, величие восстановления Донбасса, а все свелось к каким-то бытовым, лирическим, личным переживаниям, какому-то мелкотемию. Вообще слово мелкотемия очень популярно было в партийном лексиконе конца 40-х годов. И там же, в этом большом постановлении, вышедшем через несколько дней после вот этого вызова на ковер Лукова, там упоминался не только он, но и мастер Сергей Михайлович Эйзенштейн со второй серии. Илана Грозного, и там говорилось такая, приводилась цитата, что Эйзенштейн обнаружил невежество в изображении исторических фактов. Там же упоминался Пудовкин с фильмом Нахимов, и тогда еще работавшие в тандеме Козинцев и Трауберг, то есть э, те мастера, которые вот именно к 46 году подготовили в первый послевоенный год свои новые произведения. Фильм был запрещен, он вышел, как мы уже сказали, в 58 году, только в годы Хрущевской оттепели. А потом, незадолго до кончины, Луков его перемонтировал и в духе уже 22-го съезда КПСС 61 -го года он вырезал сцены со Сталиным и упоминания о Сталине и вырезал, или, вернее, сократил значительно песни, которые звучали в этом фильме. Многие с этим не соглашались, но, тем не менее, вот была его такая авторская позиция, и вот в этом таком авторском виде фильм долгое время жил. Надо сказать, что песни, конечно все равно в народ уходили, несмотря на все, потому что многие песни, несмотря на то, что в фильмах они были, допустим, вместе с фильмами запрещены, но, тем не менее, на эстраде их исполнители... И из этого фильма тоже? Часто да. И Марку Бернесу удалось каким-то образом, как это было вообще часто в его карьере, сохранять свое наследие вне каких-то идеологических рамок. Хотя я думаю, что многие претензии предъявлялись не столько сюжету, сколько самой манере исполнения. Потому что звучали такие, например, грозные оценки, как кабацкое исполнение, вот опять же это мелкотемия, вот эта лиричность, этот жанр городской песни, которую Марк Наумович, конечно, ну так скажем, был одним из первых или ключевых исполнителей такого рода произведений, видимо, и не понравился вождю. Потому что понятно, что основное такое вот упор и основную претензию предъявлял именно Сталин, а не худсоветы, не колей. А какая песня вот из этого фильма стала известна? Ну, конечно, если вот говорить о нескольких да, песнях, там их было несколько, и они сочинены на стихи видных уже тогда поэтов-песников, например, Фатьянова, а сочинены композитором Никита Владимиром Богословским, с которым Луков работал долго и плодотворно. Но я думаю, что из второй серии, конечно, ключевой такой самый знаменитой песня стал ⁇ Три года ты мне снилась ⁇ Это, говоря, современным языком стал хит. Потому что все понятно, все ясно, все свежо, все в памяти. Безусловно, ну какое-то вот такое сочетание и прозрачных стихов Атьянова, и музыки Богословского, который он всегда приближал к народной, но в то же время исходила из его классического образования, я думаю, о богословском надо говорить особо. Это выдающийся композитор-песенник, и, конечно, в тандеме вот в таком с Бернесом им создано много замечательных произведений. Вот она ушла в народ, потому что там было еще несколько произведений, они вот в том числе и сокращены были потом Луковым, по-разному складывалась судьба, но эта песня была ключевой фильм.
2: «Три года ты мне снилась» в исполнении Марка Бернеса. Это вот песня из фильма «Большая жизнь», а... Сложной судьбе, которую Марат э, Сафаров нам рассказал.
1: Мне тебя сравнить бы надо С песней соловьиною С майским утром, с тихим садом С гибкою рябиною С вишнею черемухой Даль мою туманную, самую далекую, самую желанную, как это все случилось, в какие. Что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкой подошла нежданная, самая далекая. Вот такая
2: песня. Да, действительно, ушла в народ. Причем, я так понимаю, что ушла еще до того,
3: как фильм появился на экрана. Да, потому что существовала особая форма это литование текстов говорили «залитовать», то есть получить цензурное разрешение на исполнение стихов и музыки, ну, прежде всего, конечно, стихов. Если артист это получал, то он имел возможность исполнять эти произведения в своих концертах. А Марк Бернес уже с этого времени начинает Пробовать себя как эстрадный исполнитель, а не только как актер. Конечно, наши радиослушатели не простят нам, если, особенно старшего поколения, кто хорошо помнит этот фильм, если мы не назовем и других актеров великих, которые там снимались. Это, конечно, Борис Андреев, это Петр Олейников, артист. Ну, как мне кажется, такой трагической судьбы. Это Лидия Николаевна Смирнова, которая очень долго и плодотворно сотрудничала с Луковым. Вот такой тандем композитор. И режиссеру он, в общем-то, оказался очень удачным, несмотря даже на ту драматическую судьбу фильма, которая его постигла.
2: Ну что ж, мы продолжим говорить о «Времени» и «Песнях». Сегодня, я напомню, в 1946 году мы с Маратом Сафаровым говорим, вспоминаем этот год. Сейчас у нас время новостей. После новостей вернемся и продолжим нашу программу. «Время и песни». Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Говорим мы о времени и песнях. Сегодня 1946 год. Год. Ну, я думаю, что вообще к фигуре Никиты Богословского да, о песне, которой мы говорили в предыдущей части нашей программы, мы обязательно вернемся. И Конечно. поводов к этому будет очень о много.
3: О замечательных это... розыгрышах не всегда добрых.
2: Да, да, да. Это, я
3: думаю, будет отдельная тема.
2: Это да, это просто ходили легенды об этом. Но ведь не только песни из кинофильмов становятся и отражают вообще это время. Как раз в 1946 году начинаются гастроли Александра Вертинского по стране. И Александр Вертинский, конечно, эта фигура, и его судьба, и его творчество, оно стоит вообще отдельно.
3: Да, потому что многие представляют себе конец сороковых х годов, вторую половину 40 годов, как исключительно такое господство соцреализма, а между тем, ну я бы не сказал, что прямо на столичных площадках, но в провинции Александру Николаевичу разрешалось выступать. Он жил в Советском Союзе с 1943 года уже, и вот в первые послевоенные годы стал активно гастролировать. Ну, я думаю, что известна его судьба и благодаря книгам, которые издает его дочь, замечательная актриса Анастасия Вертинская, и благодаря документальным фильмам. Но вот иногда складывается впечатление, что вот он уплыл с остатками армии Врангеля в двадцатом году и только в победные уже 40-е годы вернулся. На самом деле он неоднократно просил разрешение вернуться в Советский Союз и к Луначарскому обращался в разные эпохи, но получил разрешение только в сорок третьем году, когда ему удалось из Китая вернуться в Советский Союз, конечно, его искусство не сочеталось с этим временем, и его песни не были песнями эпохи в таком широком смысле, потому что но жало, они все равно были популярны, они все равно были популярны безусловно и находили свой отклик, они просто вот в таком общем диапазоне, в общей такой громкой музыке и бравурной музыке. Победных лет, конечно, занимали свою какую-то отдельную нишу. Я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что Александр Николаевич а, во многом предвосхитил какое-то такое направление элитарного искусства, а, какое-то вот такое разделение искусства на элитарное, массовое, что-то уже такое. Хотя об
2: этом тогда точно не то и не вообще
3: сказать об этом, и все партийные постановления были как раз против этого. Но тем не менее, что-то в этом было, потому что большая часть его публики это были люди. Из бывших, иногда уцелевших Это представители интеллигенции Вот это была его публика
2: Я думаю, имеет сейчас смысл Дать возможность, может быть, нашим молодым Слушателям, которые не знакомы С творчеством Александра Вертинского Понять, насколько это все-таки было другое Просто послушаем фрагменты Одного из романсов, который исполняет Александр Вертинский Затем вернемся, продолжим говорить о нем
0: Я как птица Гнездо свое вью и порою над их колыбею Сам себе удивленно пою Доченьки, доченьки, доченьки мои Где же вы, мои ноченьки, где вы, соловьи? И света будет в жизни дочурк моих. И что самое главное это то, что Родина будет у них.
2: Александр Вертинский. Да, Марат, я прям перебил тебя.
3: Да, и в общем-то гастроли, конечно, по воспоминаниям его родных были изнурительными, иногда он давал по два концерта в день, но тоже я бы не стал его обрисовывать как фигуру мученика, потому что все таки он и сталинскую премию получил за роль кардинала в фильме «Заговор обреченных. И, в общем-то, хотя небольшая часть только его репертуара была залитована, вот возвращаясь к этому нашему термину, да, 30% примерно, около, вернее, 30 песен из его большого наследия были разрешены. Тем не менее, он выступал активно, и известность такую, пусть полуофициальную, в этот период времени получил. Жила на улице Горького, его часто встречали москвичи, когда он прохаживал со своей красавицей женой, она как раз в этот период начала сниматься в кино, грузинская, княгиня Лидия Владимировна Царглава, ей было всего 20 лет, не будем называть возраст самого Александра Николаевича, разница очень значительная. Ну, в общем-то, это такая легендарная фигура послевоенной Москвы, и он как-то смог стать ею, очень быстро этой фигурой не только в, в качестве исполнителя и актера, но и вот как именно такого вот э, городского мифа даже во многом.
2: Скажу еще вот завершая наш разговор об Александре Вертинском в 1946 году, что его творчество ведь несколько раз возвращалось. Были периоды, когда, вроде казалось, уже все забыли о Вертинском, и только большие знатоки. У них были какие-то записи раритетные и так далее. Но благодаря там, исполнению молодыми э, певцами, песен вертинского даже иногда рок-музыкантами творческое наследие вертинского возвращалось и получало новую жизнь
3: да и благодаря особенным усилиям его семьи которая свято что ли слушает его наследие безусловно без этого многие песни были бы просто потеряны ведь многие из них созданы не записаны а они созданы были еще в эмиграции ну что ж об условно элитарном
2: искусстве мы поговорили но все-таки ну надо сказать честно, что доминируют все-таки другие и песни, и другие исполнители в это время. Народные фильмы в том числе выходят, которые на фольклорной основе многие созданы,
3: сказки. Да, легков... вообще жанр фильма-сказки, конечно. В этом жанре, я думаю, что в этот период самыми такими известными мастерами становятся Александр Ло... Роу и Александр Птушко. И мне кажется, что вот именно умение их так... Осмыслить фольклор и сделать его интересным, нелубочным, а именно как произведение искусства, отличало их от очень многих мастеров поздних лет. И, наверное, в качестве примера можно назвать фильм Птушко-Каменный цветок, в котором и песни звучали. Вроде бы народные, всем хорошо известные, но в хорошей, качественной обработке. Калинка-малинка, между тем, в обработке самого дирижера и композитора Александрова. Благодаря этому, собственно, это произведение пошло, обрело мировую славу. Фильмы-сказки, они, конечно, особые да, да,
2: такой. Извини, Марат, «Калинка-малинка» это просто в какой-то момент бренд такой бренд, а, советский. Там, да.
3: Советский бренд, причем многие подумали, что в конце 40-х годов это был «Сычина» или же это народная песня. На самом деле она 19 века и сочинена композитором Иваном Петровичем Ларионовым и представлена в 1860 году в Саратове. Но как-то подзабылась, потом вот возродилась, как это часто в песнями бывает в новое время, и в этом фильме прозвучало и обрело новое
2: «Калинка-малинка», всем известная. Вот так, 46-й год, «Каменный цветок». вот, Знаешь, я смотрел «Каменный цветок», конечно же, как все дети, наверное, моего, моего поколения, но я никогда в жизнь бы не вспомнил, что именно там я услышал впервые, впервые калинку Но я наверняка не там услышал впервые, но никогда не связывал эту песню именно с этим фильмом.
3: Да, но между тем, фильмы в этот период времени уже начинают появляться и цветными. И фильм как такой... Ну что ли, проводник песни, он становится еще в большей степени, чем раньше. Такую функцию начинает выполнять, и появляется такая уже начинает формироваться, что ли, когорта композиторов, работающих в кинематографе только лишь. То есть их специализация начинает быть связана с кинематографом. И несмотря на вот эти постановления, а ведь еще надо вспомнить о постановлениях специально принятых против композиторов, против их творчества, Четуряна, Шостаковича, Вано Мурадели, тем не менее, вот все равно какая-то сила приводила композиторов к тому, чтобы делать свои искусство публичным, выносить его на суд большого количества зрителей и главного, самый главный зритель. Потому что, как известно, вот мы уже сказали о Лукове, о его хождении в Кремль, ведь это... По существу такие поездки на просмотр с одним самым главным зрителем. Такая традиция продолжалась примерно до начала 50-х годов. Поэтому я думаю, что в последующих программах еще будет немало таких историй о фильмах, которые, несмотря на все, казалось бы, трения, сопровождавшие их, казалось бы, они никогда не должны были уже выйти на экран, они выходили и дошли до наших дней.
2: Мы немножко так сместились в фильмы. На самом деле речь идет просто о сочетании фильмов и песен, потому что да, мы сказали о том, что многие песни становились известными именно благодаря кинематографу, безусловно.
3: Потому что, да, они полностью в соответствии с ленинской фразой «О а важнейшей из искусств». Там какое-то и продолжение было в этой, в этой цитате, как часто было у классиков марксизма-ленинизма. Эти цитаты несколько обрезали. Ну, сама цитата, конечно, работала на то, что кинематограф в этот период времени, несмотря ни на что, Процветал.
2: Да, кстати, если мы говорим о 46-м году, там были еще известные очень и пошедшие в народ песни, которые были связаны именно с кинематографом. Но на сегодня наше время в эфире закончилось. Сегодня мы говорили о времени и песнях 46-го года. Конечно же, наши слушатели могут сейчас покопаться и вспомнить другие песни, которые в этом году... Вышли, Миллион, да, да, вышли, да, вышли и стали популярными. Ну, собственно, для этого мы эту программу и делаем. Надеюсь, что через неделю мы с вами вновь встретимся и будем говорить уже о годе 1947. Марат Сафаров Спасибо. и Исаак Саралидзе были в студии Вестефа. Время и песни.